0: Nach über 15 Jahren Ehe und Selbstständigkeit, vier gemeinsamen Kindern und sechsstelligen Jahresumsätzen wissen die zwei fast alles über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Fast. Für den Rest, der noch fehlt, werden Gäste eingeladen. Jetzt begrüße ich euch aber erst einmal zu unserer vierten videopodcast folge Ja, Videopodcast, denn das ganze findest du auch auf unserem YouTube-Channel Familie und Karriere als volles Video. Kannst also direkt checken, ob unsere Frisuren sitzen. Das Thema heute, Einblick in unsere Karriere und unseren Weg und warum wir die Entscheidungen getroffen haben, die wir getroffen haben. Viel Spaß im Chaos und willkommen in unserer Welt. Mal hier, dass das alles passt. Ja. <lacht> Na, Süße? Na. Ja. Bereit?
1: Ich bin bereit. Für Runde 4. Für Runde 4. Herzlich willkommen in unserer Podcast-Serie. Und ich muss vielleicht in die Kamera gucken.
0: <lacht> das ist aber eigentlich ein ganz guter Begriff. Podcast-Serie. Also auf der einen Seite, klar, Podcast. Auf der anderen Seite gibt es uns auch als Video. Wer uns noch nicht auf YouTube gesehen hat, geht mal auf den Kanal Familie und Karriere. Einfach eingeben oben in der Suchfunktion. Super, sofort zu finden. Überall sind unsere Gesichter drauf. Da könnt ihr uns in Farbe und bunt sehen und könnt euch abends mit einem guten Wein aufs Sofa setzen und als Ehepaar einfach den Podcast gucken, statt zu hören. So ein bisschen wie, wenn ihr mit uns hier am Tisch sitzen würdet.
1: Auf jeden Fall.
0: Ne? So, heute Folge 4. Folge 4, Meli hat mich gerade gefragt, worüber sprechen wir denn heute? Und weil wir so super organisiert sind, das habt ihr ja schon gemerkt, äh, habe ich nochmal ganz kurz in die Folge 3 reingeschaut und da habe ich gesagt, heute sprechen wir darüber, was haben wir denn schon bisher erreicht? Also, wie sieht unsere Karriere bislang eigentlich aus? Bedeutet, äh, was haben wir schon gemacht? Wo stehen wir heute? Und vielleicht schaffen wir es am Ende auch noch ein bisschen darüber zu reden, warum stehen wir da. Komm, wir fangen einfach mal bei den Basics an. Ne? Also jetzt nicht Grundschule oder so, das können wir überspringen. Meine Grundschulzeit war extrem peinlich, vielleicht schneide ich die gleich noch ein bisschen an. Aber gut, fang du einfach mal an, Ladies first, Schatz.
1: Also ich habe einfach einen Realschulabschluss gemacht und bin danach...
0: Jetzt sind wir wieder bei dem Thema, was sie vergessen hat oder verdrängt hat aufgrund der niedrigen Bezahlung. Du hast eine Ausbildung als Kinderpflegerin gemacht, mein Schatz.
1: Nein, ich musste gerade erstmal meine Gedanken sortieren.
0: Das ist auch so ein Kindheitstrauma, ne? Muss halt aufarbeiten.
1: Nein, ich habe gar nicht erst direkt eine Ausbildung gemacht. Und zwar habe ich erst ein Freiwilliges Soziales Jahr gemacht im Krankenhaus. Ein FSJ? Ein FSJ. Oh, da habe ich richtig was? gute Bezahlung bekommen, muss ich ehrlich zugeben. Ich meine, ich konnte immer in den Urlaub fliegen. Und danach habe ich erst eine Ausbildung als Erzieherin angefangen. Habe mich aber nicht ganz so gut angestrengt, muss ich ehrlich zugeben. Und dann habe ich überlegt, vielleicht reicht es auch, wenn ich einfach Kinderpflegerin werde und habe das dann gemacht. Und war auch richtig gut, also auch von den Notendurchschnitt her richtig gut. Ja, das habe ich gemacht als Ausbildung. Und ich bin auch ein halbes Jahr dann ins Ausland gegangen, um erstmal einfach andere Erfahrungen zu sammeln. Danach? Und danach, nach meiner Ausbildung. War ich für ein halbes Jahr in Brasilien unterwegs? Kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, der auch nicht weiß, ja, wie es vielleicht nach der Schule weitergehen soll oder auch äh, ja, nach seiner ersten Ausbildung, aber dann weitermachen möchte?
0: War das so eine Selbstfindungsgeschichte auch, wo du sagst, ey, ich bin mir jetzt noch gar nicht so richtig sicher, wo eigentlich mein Weg hingeht? Ich wechsle jetzt erstmal die Perspektive und schau mal, dass ich andere Luft atme und einfach mal was anderes erlebe, was mir vielleicht hilft, dann einen neuen Weg oder einen anderen Weg einzuschlagen?
1: Auf jeden Fall, also ein Jahr ins Ausland zu gehen einfach oder ein halbes Jahr ins Ausland zu gehen, wo man auch getrennt von der Familie ist, das ist auf jeden Fall unglaublich in der Selbstfindungsphase, einfach herauszufinden, okay, was will man, wer bin ich überhaupt und wo führt vielleicht der weitere Weg einfach ein hin.
0: Auch ohne, dass dein bislang prägendes Umfeld dich weiter prägt, sondern dass das mal weg ist, ne? Ja. Weil du kommst ja in eine ganz neue Umgebung, in ein ganz neues Leben mit ganz anderen... Persönlichkeiten um dich herum, also weg von den Eltern, weg von den Freunden und erst dadurch hast du ja auch die Chance, mal von den alten Denkmustern auch vielleicht ein bisschen befreit zu werden. Jetzt ganz unabhängig, ob die gut oder schlecht sind, das meine ich damit gar nicht, ja, ja? Genau. sondern einfach nur mal, da sagt man ja Perspektivwechsel, mal einen neuen Blick auf die Dinge zu bekommen.
1: Ja, auf jeden Fall und vor allen Dingen, wenn man so gerade über Weihnachten weg ist, wo man echt getrennt von der Familie ist, ist das nochmal ein ganz anderes Level, weil du kannst auch neue Leute um dich herum haben, aber deine Familie wird dir irgendwie fehlen. Also ich habe mich da irgendwie einsam gefühlt, obwohl ich Menschen um mich herum hatte.
0: Weil du das gewohnte Umfeld nicht hattest. Genau,
1: weil ich das gewohnte Umfeld nicht hatte. Und da einfach, also das ist halt Persönlichkeitsentwicklung einfach.
0: Genau, weil du herausgefordert bist. Ja. Die Persönlichkeit entwickelt sich immer erst dann, wenn du Stress ausgeliefert bist. Es gibt diesen blöden Spruch, und ich mag das überhaupt nicht mehr. Das Leben beginnt außerhalb deiner Komfortzone, ne? Diese Comfortzone verlassen und so. Ich mag den Begriff überhaupt nicht, weil Komfortzone, ich habe gar keine Komfortzone in meinem Leben. Ich war noch nie jemand, der in einer Komfortzone gelebt hat. Ich war schon immer der, der gerne. Äh <lacht> <lacht> Was sage ich jetzt? Ich will ja nicht sagen. Ne?
1: Der andauernd ich, seine Grenzen überschreitet. <lacht> ja, oder auch die Grenzen von anderen, ne? Oder auch die Grenzen
0: von. Gesetzesgrundlagen und so, aber gut, ähm, wie drücke ich das jetzt aus, dass ich mich nicht, naja, ähm, ja, also ich war stets darin interessiert zu gucken, was ist hinterm Zaun, was ist hinter der Tür, mir hat das nie ausgereicht oder mich hat das nie befriedigt oder zufriedengestellt zu sagen, oh, das ist aber nett hier, das hatte ich halt nicht, also mein Leben ist eigentlich permanenter Stress. Im positiven Sinne, ne? also nicht, nicht negativ. Ich will das auch. Ich möchte, dass es unterhaltsam, spannend, kreativ, abwechslungsreich ist. Okay, gut, du hast erst eine Ausbildung als Erzieherin angefangen, hast dich dann aber entschieden, einen Downgrade zu machen. <lacht> Nein, es war einfach nichts für dich, sagst du, ja? Ja, genau. Und dann hast du diesen Wechsel hin zum Kinderpfleger, zur Kinderpflegerin gemacht mhm. und da warst du dann genau richtig aufgehoben. Das entsprach deinen deinem Level an Fähigkeiten, aber auch deiner Persönlichkeit besser.
1: Auf jeden Fall.
0: Okay. Danach dann das Auslandssemester quasi, also das freiwillige soziale Jahr. Genau. Ja, Aber es war ja nur ein halbes Jahr.
1: Das war nur ein halbes Jahr, genau. Aber das FSJ, was ich ja vor meiner Ausbildung gemacht habe, das ging ja ein ganzes Jahr.
0: Ah, ich komme total durcheinander. Junge. Fassen wir das mal zusammen. So gut kenne ich meine Frau. Erzieherausbildung <lacht> angefangen, dann Kinderpflegerin gemacht. Genau. Kind. Nein, Erzieherausbildung angefangen, dann FSJ. Nein, Schule angefangen, FSJ, Erzieherausbildung angefangen. Ja. Aber dann abgebrochen und dann Kinderpflegerinnen-Ausbildung gemacht. Genau. Okay, wunderbar. Und die auch gut abgeschlossen. Genau. So, und dann hast du so einen Typen kennengelernt.
1: Nein, dann, ja.
0: <lacht> und der hat dich dann dazu gebracht die Kita zu verlassen, in der äh, der Enkel von Norbert Blüm auch war.
1: Richtig. Ne? Ja. ja, genau. Der war richtig süß. Ja. Da war er drei Jahre alt. Also der Norbert Enkel. Blüm, oder? Nein, der Enkel. <lacht> ja, genau. Genau. Da habe ich Norbert Blüm persönlich kennengelernt, durfte mich mit ihm unterhalten. Das war schon irgendwie cool. Sehr schön. Dann habe ich dich geheiratet. Und dann haben wir Kinder bekommen. Und seitdem bin ich Vollzeitmama und Familienmanagerin und war die letzten 15 Jahre zu Hause. Und habe jetzt, vor anderthalb Jahren, dann angefangen. Uh,
0: Please hold the
1: line. Alles gut. An Store-Ebene, ne? Hänger.
0: Ja, ich habe heute so ein paar Hänger. In meinem Kopf geht gerade richtig viel ab, weil wir so viele Projekte haben, die noch fertig werden müssen. Nicht mit Familie und Karriere, sondern äh, die äh, Videos.
1: Das Uninteressante schneidest du einfach alles wieder raus.
0: Das Uninteressante schneide ich immer raus, genau.
1: Das hast du beim letzten Mal auch gesagt. und hast du es einfach lassen.
0: <lacht> ich fand das lustig. <lacht> Genau. Und dann hast du dir gedacht, du kommst jetzt auch mal aus dir raus. Jetzt ist das nächste Level oder es ist Zeit für das nächste Level und du machst eine Ausbildung als Coach für Persönlichkeitsentwicklung.
1: Genau, das habe ich angefangen vor anderthalb Jahren.
0: Aber du bist auch fast fertig.
1: Ich habe meine erste Etappe geschafft. Ich habe jetzt meine Zertifikate endlich beantragt. Nice. In Begleitung. Und dabei sagen wir unseren Kindern immer, erst überlegen und dann reden. Ja, ich bin ein richtig gutes Vorbild.
0: Du darfst nicht auf den Tisch klopfen, weil dann gibt es immer schöne Geräusche im Mikro. Nein, du darfst deine Hände <lacht> auf den Tisch lassen, Schatz. Habe ich ja auch. Nur wenn du immer das machst oder mit der Uhr. Ist das nicht schön, vierte Folge? Und jedes Mal lernen wir was.
1: Ich lerne jedes Mal, über mich hinauszuwachsen.
0: <lacht> ja, weil dich das hier stresst. So, was hast du beantragt? Dritter Versuch. Den Leuten zu erzählen, was du Tolles beantragt hast. Sonst mache ich das, aber ich möchte nicht so viel reden. Ich möchte gerne, dass du mehr redest, Schatz.
1: Ich bin ja dabei.
0: Du hast einfach die schönere Stimme von uns beiden.
1: Da ist eine Lüge.
0: Was hast du beantragt? Runde 4. Ich erzähle es euch, passt auf. Also vor anderthalb Jahren hat sie die Ausbildung zum begleitenden Coach in Persönlichkeitsentwicklung angefangen und hat zwölf ganze Wochenenden bei uns hier im Haus verbracht vorm Rechner, während ich mich um die Kids gekümmert habe und mit denen verschiedene Aktionen gemacht habe, damit Melly hier Ruhe hat. Und jetzt hat sie ihre Zertifikate beantragt. Genau. Damit du Ende des Jahres dann endlich offiziell auf Papier dein Coaching-Zertifikat hast.
1: Genau, das war nämlich jetzt die Voraussetzung, dass ich erst die ersten beiden Zertifikate habe, okay. damit ich jetzt meinen begleitenden Coach machen kann und den kann ich dann, wenn ich die folgenden Seminare besucht habe, beantragen. Und dann bin ich Ende des Jahres begleitender Coach. Das ist so mein Werdegang bis jetzt.
0: Du hast eine unfassbare Persönlichkeitsentwicklung hingelegt über die letzten 15 Jahre.
1: Ja, aber auch allein an deiner Seite zu sein, das, was du halt jetzt so die letzten 15 Jahre halt äh, erlernt hast, ja. das formt ja auch einen. Und? Weil du das
0: ja auch alles mitbekommen hast. Ja, und genau. zum Teil ja auch mitgemacht hast. Also, egal, ob es um Persönlichkeitsstrukturen geht, um, um Farbenlehre, Typlehre, Gespräche, Wordings, Rhetorik, Texte schreiben, Gedanken mitteilen generell, Kreativität umsetzen. Das hast du ja alles genauso mitentwickelt wie ich. Weil das habe ich ja in der ersten Folge gesagt, das, wenn das, das muss zusammenlaufen. Ich habe dir die Bücher alle gegeben. Ob die jetzt für dich relevant waren oder nicht, das spielt erstmal gar keine Rolle. Ich wollte, dass du auf dem gleichen oder einem ähnlichen Wissensstand bist wie ich. Damit du auch Dinge nachvollziehen kannst, wenn ich Entscheidungen treffe, wenn ich Projekte angehe, wenn ich sage, ich mache das jetzt aber. Und nur deshalb war ich auch in der Lage, 2018 eine neue geschäftliche Entscheidung zu treffen, die sehr wichtig war. Und die hast du genauso mitgetroffen. Da habe ich dich gefragt, was soll ich machen? Ja. Und hast du sofort gesagt, sag ja. Weil du konntest es alles auch entscheiden, mitentscheiden. Weil wir sind ja, wir gehören ja zusammen. Wir sind ja als Ehepaar so eng miteinander verbunden, dass wir keine eigenen Entscheidungen treffen, sondern die miteinander treffen. Und das kannst du aber nur deshalb, weil du mitgewachsen bist. Also hast du in deiner Persönlichkeit, in deiner Rhetorik, in deinen Gedanken, in deinem Mindset eine fast ähnliche Entwicklung gemacht, wie ich sie gemacht habe.
1: Genau. Und jetzt darfst du erstmal berichten von deinem Werdegang.
0: Wie viel Timerzeit hast du noch auf deiner Uhr?
1: Fast sechs Minuten. Och geil. Dann geht nämlich die Kamera aus.
0: <lacht> ja.
1: Meine nein. zumindest. Die ist extra so eingestellt, dass sie ausgeht.
0: Nein, die ist nicht extra so eingestellt. Das System ist nicht in der Lage, länger zu filmen, weil die sonst überhitzt. Ach so. Genau. Ja, die haben auch das unterschiedliche Karrierelevel. Ja. Gut. Okay, mein Werdegang. Ich bin von meiner, von meiner Grundsubstanz ein sehr kreativer und chaotischer Mensch. Deshalb war die Grundschulzeit für mich eher um, viel Spaß an der Freude, war alles sehr interessant und lustig und das war auch das, was mich interessiert hat, aber nicht der Lernstoff in der Schule. Von daher hatte ich dann eigentlich immer nur Vieren und Fünfen, nicht weil ich dumm war, sondern weil ich keinen Bock hatte. Ich war einfach jemand, der hat es eben interessanter gefunden, die Lehrer zu ärgern, indem ich mein Hausaufgabenheft immer zu Hause vergessen habe, extra oder es vor der Unterrichtsstunde draußen am Haken in irgendeinem Sportbeutel eines Kollegen versteckt habe, um meinem Lehrer dann zu sagen, ich habe es zu Hause vergessen. Und er dann 15 bis 20 Minuten in jeder Deutschschulstunde damit beschäftigt war, mein Hausaufgabenheft zu suchen. Und meine Klassenkameraden haben das arg gefeiert, weil dadurch war der Unterricht kürzer, ne? Stefan wieder sein Hausaufgabenheft versteckt hatte. Gut, also ihr merkt schon, ich war immer daran interessiert so ein bisschen mein eigenes Ding zu machen und meinen Querschädel zu haben. Aber ich kam dann direkt auf die Hauptschule. Und als ich das gemerkt habe, dass ich da nicht am richtigen Platz bin, was meine Fähigkeiten angeht, habe ich mich angestrengt, bin dann in den E-Kurs gekommen. Jetzt geht die Kaffeemaschine wieder aus. Habe dann meinen E-Kurs auch geschafft, also in der 10. Klasse auf der Hauptschule und hatte dadurch die Qualifikation für ein Abitur. An Bielefeld gab es die karl severing Schule und die hatte eine gymnasiale Oberstufe. Und auf dieser gymnasialen Oberstufe habe ich ein ganz normales dreijähriges, volles Abitur gemacht. Allerdings auch noch zusätzlich mit Schwerpunkt Wirtschaftswissenschaften, also Wirtschaftslehre, Betriebswirtschaftslehre. Und das hat mir diesen Weg und auch mein Verständnis für Wirtschaft gebahnt, dieses Abitur. Wir hatten halt BWL und das hat mir sehr, sehr geholfen, also das ganze betriebswirtschaftliche Know-how schon in der Abiturzeit kennenzulernen. Das war richtig gut. Und danach war für mich klar, Nachdem ich auch drei Praktika in der Hauptschulzeit noch gemacht hatte, das war übrigens auch sehr cool, fand ich damals und auch für mich sehr gut. Ich hatte dreimal die Chance, für zwei Wochen ein richtiges Praktikum zu machen. Und war einmal in einer Tischlerei, konnte Handwerk machen. Ja, ich kann das, ich kann das super, auch heute noch. Ich baue ja heute auch noch selber gerne Sachen. Nur war das einfach nicht mein Ding, das so als Beruf zu machen. Und dann habe ich zwei Praktika im Einzelhandel gemacht. Und die haben dazu geführt, dass ich gesagt habe: Wow, Verkauf, Umgang mit Menschen. Der Kunde hat ein Problem, eine Frage, der braucht etwas und ich habe eine Lösung dafür. Das fand ich, das hat mich total begeistert. Damals schon, da war ich 16 und ich dachte mir so, ey, das hat mir eine ganz neue Perspektive erschaffen, weil ich gemerkt habe, warte mal, da sind Menschen, die haben erstmal generell ein Bedürfnis und da bin ich, der kann dieses Bedürfnis bedienen. Allein dann einfach nur durch einen Verkauf von ein paar Schuhe. Ja, das war für mich total der krasse Wendepunkt in meinem Leben, wo ich mit 16 bei Sportlab, nicht Sportcheck, sondern damals Sportlab in Bielefeld stand. Und da war ein Opa mit seinem Enkel und die wollten Sportschuhe kaufen. Und ich habe denen halt geholfen, das für den Enkel passende Paar Schuhe zu finden, womit die auch glücklich waren. Und es hat irgendwie 150 oder 160 Euro gekostet. Und ich habe denen das verkauft. Und das fand ich super geil. Ich habe gemerkt, ey, wenn ich Menschen eine Lösung aufzeige, also ihr Problem lösen kann, dass die zufrieden sind oder ihren Bedarf oder ihr Bedürfnis stillen, verdiene ich Geld. Und das hat bei mir Klick gemacht. Und dann war für mich klar, ich will in, in die Wirtschaft. Ich will in den Handel. Ich will irgendwie was mit Verkauf oder generell damit machen. Ja, das war noch in der Hauptschule genau. Danach dann das Abitur mit Schwerpunkt Wirtschaftswissenschaften gemacht. Habe danach eine Ausbildung bei Schuko gemacht. Äh, Fenstertüren, Solaranlagen sollte eigentlich jedem was sagen. Äh, ganz normal als Industriekaufmann. Nach drei Jahren hatte ich dann meinen Kaufmann in der Tasche. Und nachdem ich drei Jahre lang gesehen habe, wie es den Menschen dort in diesen Büros geht, habe ich entschieden, das Angestelltenverhältnis ist nichts für mich. Für mich war halt klar, als ich die Kolleginnen und Kollegen da gesehen habe, dass das Leben mehr bieten muss, als 20 Jahre in einem Büro zu hocken und Aufträge von Kunden anzunehmen, äh, Fenster zusammen zu planen, dass die in die Produktion gehen und dann zum Kunden kommen. Und am nächsten Tag sitze ich wieder an diesem gleichen Tisch und hab wieder Kundenaufträge und plane wieder Fenster zusammen und die gehen wieder in die Fertigung und werden wieder zum Kunden gestellt. Das war für mich ganz fürchterlich. Hatte ich ja am Anfang dieser Folge schon gesagt. Ich, ich muss immer gucken, was ist hinterm Zaun. Ich muss immer gucken, was ist hinter dieser Tür. Aber vielleicht so die wichtigste Aussage in dieser Folge, wenn es darum geht, was ist so der eigene Werdegang? Ihr müsst nicht wissen, was ihr wollt. Das entwickelt sich später mit eurer Persönlichkeit und euren Fähigkeiten, ja, die Dinge anders zu sehen oder wirklich zielstrebig auf, auf, auf Vision und Ziele hinzuarbeiten. Aber welcher junger Mensch weiß das schon am Anfang? Keiner. Aber ich wusste zu 100% nach dieser Ausbildung, was ich nicht wollte. Ja, und wenn ihr nicht wisst, was ihr wollt, wenn ihr auch nicht wisst, wo soll es eigentlich hingehen, das ist erstmal gar nicht so wichtig. Wenn ihr schon mal wisst, wo ihr nicht mehr sein wollt, was ihr nicht mehr wollt, wovon ihr euch trennen wollt, ist das der erste Schritt hin zu einer neuen Entscheidung. Weil Entscheidung heißt nichts anderes, wie ich scheide etwas, ich zerschneide etwas, ich gehe davon weg und gehe woanders hin. Und bei mir war es einfach diese, diese Thematik, ich war bei Schüko, war eine geile Ausbildung, ich konnte alle Bereiche durchlaufen, es war super informativ, ich habe sehr viel gelernt, aber am Ende wusste ich, und das war mein größtes Learning, das will ich für mein Leben nicht und egal, wie schwierig mein Weg auch wird, egal, wie herausfordernd es auch wird, das wusste ich ja in dem Moment nicht. Ich hab, hatte mich aber dafür entschieden, den Status Quo zu verlassen und das auf gar keinen Fall zu tun. Und dafür war mein Werdegang sehr wichtig. Die Hauptschule war wichtig, um zu lernen, ich kann mehr. Nur weil ich faul bin, nur weil ich keinen Bock hatte, habe ich irgendwann gemerkt, ich schade damit nur mir selber. Ich lerne die Dinge nicht für einen Lehrer, nicht für meine Mitschüler, sondern nur für mich, damit ich im Leben weiterkomme. Damit ich das Beste aus mir rausholen kann, was in mir steckt. Jetzt war ich aber auch so ein Typ, ich habe das begriffen und habe mich dann auch auf den Hintern gesetzt und habe durchgezogen. Im Abi war das genauso, die erste Klausur in der 12, erstes Halbjahr, wo die Punkte gezählt werden fürs Abitur, war in Mathe eine 6. Ich hatte, haltet euch fest, 16 von 100 möglichen Punkten. 16 Punkte von 100. Das ist nicht nur eine 6, das ist noch so 6 minus, das ist so quasi Arbeitsverweigerung. Aber ich hatte 17 dna 4 Seiten vollgeschrieben mit Lösungswegen. Die waren nur alle falsch. Also es ist nicht so, dass ich keinen Bock hatte. Ich habe das zu dem Zeitpunkt wirklich nicht verstanden und als ich gemerkt habe, da habe ich jetzt wirklich ein Defizit, habe ich mich reingehängt und die nächste Klausur war eine 2+. Da hat mich die Lehrerin wieder vor die Tür geholt und hat mich gefragt, Stefan, ich verstehe ich versteh Sie nicht, was, was, wie kommt das jetzt? Letzte, nach der letzten Klausur habe ich Ihnen noch gesagt, Sie sollten das Abitur lieber abbrechen und sich nochmal überlegen, ob Sie das hier wirklich wollen jetzt schreiben Sie eine 2+. Dann habe ich ihr das erklärt. Ich habe gemerkt, wo ich meine Defizite habe. Und ich wusste, was ich nicht möchte. Ich will dieses Erlebnis nicht nochmal. Mhm. Und dieses durch Fehler lernen, auf, auf die Schnauze fallen, was mein Leben leider genauso Das ist genauso begleitet wie alles andere auch normal. Wenn du immer wissen willst, was ist hinterm Zaun, dann kommt der Hund und beißt dir ins Bein. Und dann sitzt du auf der anderen Seite wieder und weißt, das war jetzt nicht so gut. Learning. Durch Schmerz. Aber gut, ich weiß es von mir. Wunderbar. Ich hatte dann die Gewissheit, ich will nicht ins Angestelltenverhältnis. Ich muss mich irgendwie selbstständig machen. Jetzt war ich 23 und hatte keinen Plan, was ich machen soll. Und wir hatten damals schon äh, relativ viel Musik gemacht mit unserer Band, damals mit Vionics.
1: Er war einer von den Ehrlich Brothers.
0: <lacht> ich blende euch kurz ein Bild ein, für alle, die auf YouTube <lacht> zu gucken. Bitteschön. Ja, sieht schon so ein bisschen danach aus. Okay, also passt auf. Äh, genau, ich habe Verantwortung übernommen, genauso wie auch die anderen Jungs aus der Band. Und wir haben schon relativ viel gelernt und viel gemacht. Und da habe ich gemerkt, ich kann so Sachen organisieren. Und dann hatte ich immer Werbung gedruckt. Früher hatte man tatsächlich noch Plakate und Flyer. Und dafür habe ich nach einem Werbeträger gesucht, also jemand, der seine Werbung auf diese Plakate und Flyer packt. Und dann habe ich mit meinem eigenen Vermögensberater damals darüber gesprochen. Der Jakob, Grüße gehen raus. Ich weiß, dass du uns auf Instagram verfolgst. Ich sehe das, wenn du unsere Story siehst. Vielleicht guckst du auch diese Videos oder hörst den Podcast. Ganz liebe Grüße an dich und deine tolle Frau und deine Familie. Jedenfalls war der Jakob dann bereit, seine Werbung auf unsere Flyer und Plakate zu packen. Und dadurch war die Werbung finanziert. So, Also war ich immer nach den Konzerten oder nach den Organisationen bei ihm im Büro und habe die Kohle abgeholt. Er hat mich immer bar bezahlt. Richtsfrei. Einmal war ich sogar mit. Und einmal warst du sogar mit, genau. Ja. Da waren wir schon verlobt.
1: Da waren wir schon verlobt, tatsächlich. Ja,
0: genau. Und ähm, eines Tages fragte er mich, Stefan, was hast du jetzt eigentlich so nach deiner Ausbildung vor? Und dann habe ich gesagt, ich habe keine Ahnung, aber eins weiß ich, nicht ins Angestelltenverhältnis, ich muss mich irgendwie selbstständig machen, ich, ich kann das nicht. Ich kann nicht da sitzen und das tun, was irgendwie ne, ein Vorgesetzter mir da auf den Tisch legt. Ich drehe da durch. Dann hat er gesagt: Dann guck dir doch einfach mal unsere Firma an. Wir sind Familienunternehmen seit über 30 Jahren in Deutschland am Markt. Hier ist der Geschäftsbericht. liest dir die Zahlen durch. Kannst dir das ja mal angucken. Dann habe ich das gemacht und habe dann mein Gewerbe angemeldet und habe diesen ganzen Quatsch mit Selbstständigkeit dann durchgemacht und gemerkt: Oh, so leicht ist das alles gar nicht, worauf man da alles achten muss. Geschäftskonto, Steuern und gleichzeitig dann geheiratet, eigene Wohnung, Mietvertrag, eigene Handyverträge. Nicht mehr im Schutz der Eltern, sondern dann selbstständig. Auto auf sich selbst anmelden, Auto geht kaputt. Papa repariert es nicht mehr, muss man selber machen. Ja, dann äh, ist die ähm, Frau meines Lebens, meine Traumfrau, noch schwanger geworden. Und wir haben ein Kind erwartet. Und Dann gibt es da auch so viele Herausforderungen, Vorbereitungen zu treffen. Und das alles hat mich so dermaßen überfordert, dass ich sage, ich bin einfach mit schwanger geworden. Ich habe innerhalb von einer wirklichen Top-Traumfigur mit 82, 83 Kilo und Sixpack ähm, war ich dann nach neun Monaten bei 105 Kilo und One-Pack. <lacht> ja, äh, habe nicht mehr trainiert, habe nur noch gearbeitet und habe versucht, alle diese Herausforderungen auf einmal zu stemmen. Wenn man mich heute fragt, ob ich es nochmal machen würde, würde ich ganz klar sagen, nein, das war viel zu viel. Es war viel zu viel auf einmal. Alles auf einen Moment selber machen, inklusive einer Ehe. Und es war gleichzeitig auch mein erstes, erstes Jahr der Selbstständigkeit. Äh, in diesem Jahr habe ich so 35.000, 36 36.000 Euro verdient. Das war für mich äh, ganz okay, weil viel mehr hätte ich jetzt bei äh, Schüco im ersten Jahr als Kaufmann, Industriekaufmann auch nicht verdient. Aber das Learning war natürlich brutal. Gut, und dann war ich Vermögensberater, selbstständig. Ähm, habe die Weiterbildung zum Immobiliardarlehensvermittler gemacht. Das ist der sogenannte 34 i und da zu einer Immobilie auch immer viel Cash gehört, habe ich natürlich mich dann auch weitergebildet über die IHK im Bereich der Anlagenberatung, also Geldanlagenberatung. Das ist der sogenannte 34F. Auch den habe ich gemacht. Und habe aber irgendwann über die Jahre gemerkt, ja, mir macht das Spaß, man lernt auch sehr viel. Aber ich war irgendwann festgefahren. Weil ich nochmal wie gesagt, dieser Typ bin, der hinter die Tür gucken muss, der hinterm Zaun schon nachschaut, was da so ist. Und dieser kreative Mensch. Und ich habe... Etwas ganz stark vermisst. Das war meine kreative, kreative Auslebung. Das ging nicht so. Das lag aber auch daran, dass ich immer diesen großen Zwiespalt hatte zwischen, ich muss ja irgendwo seriös sein als Vermögensberater, Finanzanlagenexperte und Vermittler. Aber auf der anderen Seite wollte ich einfach auch mal wieder einen Polenböller anzünden. Und das Film. Also so um, ne? um das so ein bisschen ins Verhältnis zu setzen. Du
1: zündest keine Polenböller an.
0: Ich wollte. <lacht> so, das hat halt dann 2018 dazu geführt oder 2017 dazu geführt, dass ich Videos produziert habe, also angefangen habe, mich zu trauen, vor die Kamera zu gehen. Warum auch wieder? Ich hatte sehr viele falsche Gedankengänge in meinem Kopf. Ich hatte sehr viel Angst vor Ablehnung anderer Menschen. Und der beste Weg ist meistens die Flucht nach vorne. Zu sagen, ey, wenn ich Angst davon habe, wie Menschen über mich denken, dann sollte ich erst recht aus mir rauskommen und das machen, was mir wirklich Spaß macht und auch eine Meinung haben. Dann versteck dich nicht. Dann pack dein Licht nicht unter einen Schemel, Sche ja, sondern Scheffel. 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 Sondern lass das Ding strahlen, stell dich auf den Berg und mach Lampe an. Und dann habe ich gesagt, ja. Und das war eine sehr, sehr geile Sache, weil wenn ich heute Image oder Videoproduktion für Finanzdienstleister mache, hauptsächlich ja für die Makler der Fondsfinanz, und ich dahin komme als Videomarketer, dann weiß ich, zu 100 Prozent, was sie den ganzen Tag machen. Ich kenne ihre Aufgaben, ich kenne ihre, äh, ihre Prozesse, was sie für Probleme haben und welche Probleme sie lösen müssen. Und ich weiß auch, was sie in ihren Videos zeigen oder sagen müssen oder sollen, damit deren Kunden oder auch Neukunden darauf anspringen. Und habe da halt eine perfekte Nische. Und so kann ich das, was ich in den letzten 13 Jahren gelernt habe oder was ich in den ersten 13 Jahren meiner Selbstständigkeit in der Finanzdienstleistung gelernt habe, auch heute noch im Business, immer noch einsetzen und weiterbringen. Ganz abgesehen davon, wenn es um das Thema Umgang mit dem eigenen Geld geht, worüber auch wir auch noch sprechen werden, sind das alles ultra gute Learnings gewesen.
1: Hammer. So, jetzt haben die Zuhörer einen Einblick bekommen.
0: Ja, lange Story.
1: Du hast auch wieder mehr geredet als ich.
0: Aber ich, meine ich Story ist natürlich gut. Das liegt ja einfach hauptsächlich daran, dass wenn es jetzt ganz normal um den Werdegang der Karriere und meine Tätigkeit natürlich bei uns äh, im Vordergrund stand, weil du so wunderbar die Familie zusammengehalten hast und die Kinder großgezogen hast. Ich ja auch. Ich bin ja, du weißt, auch der, der ständig in der Küche steht und das alles mitmacht. ist ja nicht so, dass ich mich aufs Geldverdienen konzentriere und Melly muss alles andere machen, sondern ich bin ja im Haushalt genauso mit eingebunden. Das Einzige, was ich nicht mache, ist Wäsche. Ne? Nee. Aber bügeln tue ich selber.
1: Da habe ich ganz klar gesagt, dass du ja vor der Hochzeit schon deine Hemden gebügelt hast. Das kannst du jetzt auch weiter tun. Das mache ich nicht.
0: Also Melli macht die Wäsche alleine, da helfe ich ihr tatsächlich nicht bei. Aber sonst den Haushalt mache ich genauso, ich wasche genauso ab, ich koche auch. Wenn Melli es zeitlich nicht schafft oder weg ist, dann koche ich für die Kinder. Ich putze hier, ich räume auf, ich mache das alles genauso wie Melli auch. Das nennt man aktive Pause, habe ich damals im Kampfsport gelernt. Unser Trainer hat immer gesagt, keiner muss sich hinsetzen, um Pause zu machen, wir können auch ganz locker laufen. Ne? Das heißt, wenn ich dann eben ganz normal die Hausarbeit mache, dann habe ich meinen Kopf frei. Während ich dann abwasche, putze, kann ich mir schon wieder neue Gedanken über die nächsten Sachen machen. Komm mal weg vom Rechner. Das sind meine aktiven Pausen. Genau, Aber du hast natürlich, klar, du hast uns den Rücken frei gehalten, wenn ich unterwegs war. Und auch jetzt noch, wenn ich mit Danilo auf Videoproduktion bin und wir unterwegs sind, dann bist du hier und kümmerst dich. Und wenn du weg bist für deine Seminare und deine Ausbildungen, dann bin ich zu Hause. Du fährst morgen weg für vier Tage. Genau. Bist wieder auf einem Seminar. Dann bin ich hier vier Tage alleine und muss trotzdem meine Videoproduktion machen und muss trotzdem schneiden, aber trotzdem auch kochen und morgens früh die Kinder für die Schule fertig machen. Und das macht man weil man sich unterstützt gegenseitig und weil wir gemeinsam Karriere machen. Hoffentlich hat euch diese abendliche oder morgendliche Runde gefallen. Ihr habt ein bisschen was mitgenommen von uns. Vielleicht sind unsere Werdegänge oder unser Leben damals oder auch unser Job erstmal gar nicht so weit von dem weg, was ihr gerade tut. Und dadurch merkt ihr vielleicht oder seht ihr vielleicht, ey, da geht doch noch schon eine ganze Menge. Aber ihr müsst euch trauen, auch mal hinter den Zaun zu springen oder mal durch die Tür zu gehen. Oder euch mal zu überlegen, ist das, was ihr gerade macht, wirklich das, was ihr unbedingt wollt? Oder wäre da nicht vielleicht noch mehr? Und wie man das vereinbaren könnte, also eure Familiensituation mit eurer beruflichen Situation, vielleicht auch eine Veränderung eurer beruflichen Situation, darüber sprechen wir in der fünften Folge, also nächste Woche, Montag, ab 18 Uhr. Bis jetzt habt ihr uns kennengelernt, ihr wisst, wie wir so drauf sind, wie wir ticken. Und ihr habt hoffentlich oder vielleicht auch schon ein paar Tipps und Anregungen, auch wenn es um Gedankenmuster und Mindset geht, mitgenommen. Aber ab der nächsten Woche, Geht es in die Arbeit rein? Weil dann werden wir Gedenkmuster, Gedenkmuster, meine Güte. Denn dann werden ich wir Denkmuster. Ja, ich gedenke so dem einen oder anderen auf jeden Fall an dieser Stelle. Wir werden Denkmuster aufbrechen. Und es wird nicht gefallen, natürlich nicht. Weil es hat immer was mit Angst zu tun. ja? Immer wenn irgendwo dran geschraubt oder dran gearbeitet wird, also raus aus der Komfortzone, dann fängt es an, weh zu tun. Und dann möchte man das vielleicht nicht. Und die nächste Folge wird stressig tatsächlich. Denn die Vereinbarkeit von Familie und Beruf bedeutet, ihr müsst etwas verändern. Und Veränderung heißt immer, an euch arbeiten müssen und vielleicht will man das auch nicht so gerne hören. Aber ich bin sehr gespannt, wie ihr darauf eingeht und ob ihr da mitmacht.
1: So, und jetzt machen wir Schluss, weil jetzt hast du schon über 20 Minuten nur gelabert.
0: Ist das schlimm, oder? <lacht> ich schneide einfach ganz viel raus. <lacht> 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 Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Video. Es war schön. Ja, fandest du es schön? Ja. Nee, das war viel zu viel. <lacht> und das sehe ich dir auch an. Du, du hast gar keinen Bock.
1: Doch, Nein. aber ich habe Zeitdruck. Ich muss unsere Tochter jetzt abholen. Achso.
0: Das war die vierte Folge vom Podcast Familie und Karriere. Wenn sie euch gefallen hat, freuen wir uns übers Folgen, Teilen und Liken und über Kommentare unter dem YouTube-Video auf unserem YouTube-Kanal Familie und Karriere. In der nächsten Folge sprechen wir über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und warum fast alles mit der eigenen Persönlichkeit und Charakterstruktur zusammenhängt. Und wer nicht zu so lange warten will, kann uns auf Instagram folgen. Dort gibt es täglich im Story-Bereich Einblicke in unser Leben als Familie, Ehepaar und als Unternehmer.